0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Kemenesi Gábor, virológus. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Kezdjük szerintem mindjárt is egy pályaképpel, Már gyerekként is arról álmodoztál, hogy egyszer kutató leszel?
1: Hát gyerekként ugye beálltam a sorba, ugye mindenki űrhajós, vagy tűzoltó, vagy, vagy orvos, én az orvosost játszottam, és az el is kísért gimnázium még egyébként ez az orvosos ötlet, aztán gimnáziumban már ott kirajzolódott, hogy pontosan nekem mire van szükségem.
0: Tehát akkor gimis korod óta tudod, hogy ezzel szeretnél foglalkozni.
1: Igen, gimiskorom óta van egy nagyon határozott élményem a járványokról. Amikor én gimis voltam, akkor mentek a tévében. Azt hiszem, hogy akkor a madár influenza volt a tévében, de lehet, ám, hogy keverem szóval valamelyik influenza, amit sokat mutogattak a tévében. És előtte még fiatalabb voltam, akkor meg a, a, az a bizonyos prionbetegség, kerge Marha-kor a briteknél. És nekem élénken megvannak még most is a képsorok a tévéből. És akkor én néztem ott fiatalon, hogy Hú, hát ez, ez valami érdekes, meg valami nagyon rossz dolog, és ezzel jó lenne foglalkozni. És ezek az impulzusok azok, amik végül is ide vezettek. Sok minden történt közben, meg sok szerencsés esemény is, de alapvetően ezek a bizonyos képsorok.
0: És mi kellett a? Ahhoz, hogy elindulj ezen a pályán. Támogattak téged?
1: Mindig voltak, azért is mondom, hogy sok szerencsek előtt, mert mindig voltak a háttérben támogatók. Manapság a mentorkép az más, mint 150 éve. Manapság is vannak mentorok, csak lehet, hogy észre se veszik úgy mentorok. Nekem is talán ilyen mentoraim voltak. Az egyik Jankovics István egyébként ismert virológus és, és nagyon neves szakember vakcinológiában is. És akkoriban az ő fia gimnáziumba, gimnáziumról beszélek, a legjobb barátom volt. És mindig hallottam, hogy apu mit csinál, apu hogy csinálja. És nagyon tetszett, ugye illett az én képemben, amit szeretnék. És hát ő segített engem így a háttérből. Érdekesség, hogy segített a háttérből, tehát a fián keresztül üzent, és most a COVID kapcsán tudtunk végre leülni és egy közös interjút adni, és akkor találkoztam vele életemben először, de évekig így, így a háttérben mentorált, és mondta, hogy merre kell menni, mit kell tanulni, hogy kell csinálni, hogy olyan kutatásokat tudjak végezni, ami tulajdonképpen ezt jelenti.
0: Volt esetleg olyan sorsfordító történés, ami erre a pályára terelt?
1: A sorsfordító történés nem is volt, inkább elhatározás volt, ez, ez talán legalább annyira erős motivum. A másik pedig a szerencsé, tehát iszonyatos szerencsém volt végig elkerültem Pécsre. Én budapesti vagyok egyébként, köbányai. El akartam hagyni Budapestet, nekem egy picit úgy sok volt. Nyilván gimnáziumban a biológus szakra értem, nem nyilván, csak mondom, hogy utána a csoportársaim sokan biológusnak mentek, és én akkor hallottam, hogy nem biztos, hogy nekem a budapesti egyetemre lesz szükségem. Szerettem volna vidékre menni és így random bejelöltem a vidéki egyetemeket, ők a biológus, és Pécs, valamiért Pécs lett az első, teljesen véletlen. És akkor Pécsen is, hát nekem meg volt az elhatározásom, hogy járványok, akkor még nem alakult ki bennem, de hallottam, hogy Jakab Ferencnél van egy zónózis kutató labor, ugye ez az állatról emberre terjedő Betegségek, és ez pont beleillett a képbe, úgyhogy elkezdtem a nyakára járni, az volt az első szerencse. A másik hatalmas szerencse, hogy megépült a Szent Ágódai Kutatóközpont, és egy olyan pesgői kutatói közösség, ahol ráadásul azóta, mióta áll az épület, a vezetőség különféle személyekben, de nagyon komolyan támogatja az ottani kutatókat, helyet és lehetőséget adott, hogy tényleg az a kutató legyek, aki szerettem volna.
0: És úgy érzed, hogy Pécsen megtaláltad a számításaidat?
1: Egyelőre úgy érzem, hogy Pécsen megtaláltam a számításaimat, azért azt látni kell egy kutatói karriernél, hogy nem helyhez kötött. Folyamatos az elhívás. Nem elvágyódás, mondta, most már elhívást mondok. Én azért hiszek abba, és egy nagyon neves hazai kutatóval nemrég Beszéltünk, és ő, ő is kifejezte ezt, ami érdekes volt, mert én is éreztem már ezt, csak nem tudtam kimondani, hogy azért jó lenne itthon is jó tudományt csinálni. És jó lenne küzdeni ezért. Az, hogy lehet-e és ez sikeres lehet-e, az más kérdés, ezt még azért én is tapogatózzom. De azért visszatérve az előző mondataimra, a tudomány az nem annyira helyhez kötött. Ez egy nagyon nemzetközi dolog. Tehát az, hogy épp itt beszéltünk az interjú alatt, hogy mennyit utazok, igen, és ez csak sokkal több is lesz. Folyamatos mozgás, utazás, együttműködés, külföldi partnerekkel ez nagyon jellemző. Úgyhogy én azt mondanám, hogy a, a, a kiinduló pontom az mindenképp Pécs, és mindig is Pécs lesz, és a Szent Ágatai Kutatóközpontot abszolút ki tudom emelni, egy kis sziget a PTM belül, ami, ami igazán kutatóknak való, de hogy hol fogok kikötni, azt nem tudom ígérni, hogy itt is leszek a közeljövőben.
0: Említetted, hogy sokat utazol, hova szoktál utazni?
1: Kétféle utat kell elkezdeni egy kutató életében, az én, én fajta kutatókról beszélek. Az egyik, ugye, az expedíciók, ez a berger stílusú, kimegyünk a dzsungába és gyűjtünk mindent, ez az egyik. Ez a Balkántól, Dél-Kelet-Ázsia, Dél-Ázsia, Észak-Afrika, Közép-Amerika, akármi lehet. A másik az pedig a kutatáshoz kapcsolódó. Mostanában ebből van több. Kutatáshoz kapcsolódó, mert konferencia, mert meghívnak egy laborba, mert kimegyek megnézni egy módszert, vagy éppenséggel ők jönnek ide, most több látogatónk is volt, vagy csak egyszerűen kiugrok bruno sörözni, és az ottani laborvezetőnek hogy itt vagyok, és akkor összeülünk, és, és lesz belőle egy jó pályázat egy fél év múlva, tehát ilyen fajta interakciók is vannak, de azt hiszem, hogy ha valaki az üzleti világban vagy bárhol máshol mozog, azért ismerős lehet, hogy a személyes interakciónál nincs értékesebb, és ez a tudományban is így van, úgyhogy ezek a fajta utazások abszolút meghatározzák most a mindennapjaimat.
0: Amikor a Dunántúli napló először írt rólad, akkor elsősorban szunyogokkal foglalkoztál, innen logikus lépés a világjárvány kutatása.
1: A járványkutatást emelném, ki. ugye most itt a nemzeti, virológiai nemzeti laborban most én vezettem a járvány járványmegelőzési járványvizsgálati kutatócsoportot. Ezt azért mondtam, mert a neve elárulja, hogy mit csinálok. Ez most lehet szunyog, kullancs, denevér, vagy éppenséggel egy olyan vírus, ami már emberek közt terjed. A lényeg minden esetben az, hogy megértsük, megelőzzük, gyorsan adatot kapjunk róla. Ezeknek a technikai fejlesztése és egyéb megközelítései azok, amikkel most foglalkozok az egész kutatócsoporttal, és ez sok felé el tud vinni a szúnyogokhoz is. A szúnyogokkal és a denevérekkel én párhuzamosan kezdtem el foglalkozni. Most már több, mint tíz évvel ezelőtt. Mind a kettő kicsit hogy de, de ott van a, a járvány okozó, meg betegség, okozó állatok listáján. A denevérek azért nem bántanám ennyire, mert a denevérek inkább mi úgy mondjuk, hogy progenitorai, de majd megígérem, hogy nem használok sok ilyen szót, elődei olyan vírusoknak, amiket a denevérek hordoznak, amikből esetleg lehet fertőzést okozó vírus, de csalók is ilyenek. A denevérek azért kerültek képbe, mert nagyon jó munkatársaim és barátaim, hazai denevérkutatók és bele belesodortak ebbe, és egyébként nekik is köszönhetem, hogy ez a téma így a kezem alá került, és végül a doktoriumot ebbe vettem a denevérvirulógiába.
0: Mi volt a szakdolgozat téma, de emlékszel rá?
1: Szakdolgozat az még szúnyog volt. De azt tudom, hogy a szúnyog mellett ezerrel mentem denevérezni, és gyűjtöttem a denevér mintákat, és már szagdolgozóként én voltam Mexikóba, Algériába, Vietnámba kétszer is. Úgyhogy ez már ez az utazás akkor, akkor előkerült. Érdekesség egyébként, hogy a 2017-es vietnámi utamból, Görföld Tamás egyébként az egyik ilyen neves hazai denevérkutató, most az ő vezetésével, de közösen publikálunk egy cikket, az akkor gyűjtött mintákból, ami úgy tűnik, hogy a SARS-2 egyik ősét tudtuk leírni egy nagyon érdekes módon. Ezt most fel is kapta a világban a legtöbb neves kutató, úgyhogy ez most nagyot fog menni, ha végre megjelenik. Csak hogy látszik, hogy azért emeltem most ezt ki, nem azért, hogy most itt húda a menők a kutatók, hanem látszik, hogy ez milyen hosszú folyamat egy kutatás, és az, hogy elrakok 6 évvel ezelőtt valamit a hűtőbe, az lehet, hogy még 20 év múlva is hoz valami érdekeset. Egy
0: kifutása, nem?
1: Abszolút, abszolút, és mindig van mihez nyúlni, főleg abban a szakmában, amit mi csinálunk. Tehát az, hogy állatt mintákat lapátolunk össze és tároljuk a hűtőbe, Akármikor olyan értékké válhat, ami, ami elképesztő. Most például a denevér minták a szarsz járvány során, ugye ez bebizonyosodott.
0: Akkor a fő kutatása ide a jobban, és a denevérek?
1: Most már inkább a denevérek, de nem szűkíteném lállatcsoportot, most már azt mondanám, hogy a járványok. Így, így, hogy a járványok. A járványok megelőzése, a járványok megértése és olyan vírusoknak a felfedezése, amik járványt okozhatnak a jövőben. És ami még fontosabb, olyan technológiai eljárásoknak a kidolgozása, amik lehetővé teszik, hogy gyorsan bárhol azonosítsunk járványokat. A Banglades meg nem hoztuk be a képbe, de ezért járok sokat Bangladesbe. Ott oda például kivittünk egy mobil labort, és a világ legveszélyesebb, legtoplistásabb vírusával kipróbáltuk azt, hogy Bangladesben nincsenek laboratóriumok, még az utak is alig járhatók, és tényleg a világ végén ott vannak ezek a kisebb járványok egyelőre. Vajon meg tudjuk-e tenni azt, hogy ott helybe kimutatjuk már azelőtt, hogy az embereket megfertőzni, és sikerült ezt bebizonyítanunk, és sikerült megcsinálnunk, úgyhogy most hát sorban nyerünk ott pályázati forrásokat, most már amerikaiakkal összeállva dolgozunk azon, hogy ennek nagyobb kifutása legyen.
0: Ha a nézzük, azért elég gyakran hallhatjuk, hogy Magyarországon is megjelennek ugye új fajták. Erről mi a véleményed?
1: Hát erről nem csak, hogy véleményem van, adataink is vannak, három új faj már van, ami inváziós fajnak nevezzük őket. Ezek megmonosítják magukat nagyon sok helyen. Az egyiket biztos, hogy mindenki ismeri, ez az ázsiai szúnyog. erről nagyon sokat beszélnek világszerte, nem hiába, mert ő azért bizonyítottan terjeszt betegségeket Európában is. Épp ma reggel olvastam, hogy Franciaországban idénre megvan a két első dengilázás beteg aki utazás nélkül kapta el. Az azt jelenti, hogy a helyi tigris szunyogok terjesztik. Ez az a jövőkép. Most minap beszéltem egyébként egy, egy újságíró hölgyel, és pont ez volt a kérdés, hogy mi vár Európára itt a klímaváltozás kapcsán az én szakmám tekintetében. És azt mondtam, hogy nyilvánvalóan a betegségeknek a megjelenése, új betegségek, a hazai betegségek elterjedése száma megváltozik és leginkább a szúnyogok kullancsok, egyéb ilyen ízeltlábú vektorok kapcsán fog ez változni és már már itt van nálunk már most három új inváziós szúnyogfaj erre már külön kutatócsoportunk van egyébként itt a nemzeti Laboratóriumban, aki csak ezzel foglalkozik és bizony várható, hogy ezek ilyeneket, mint a dengilázszik, a csikungunya, ilyen nagyon furcsa és idegen nevű dolgok, ezeket majd itt így meghonosítják, ez ne úgy képzeljük, hogy letarolják az országot és lesz, nem tudom, 200 ezer beteg, hanem úgy, hogy, hát akkor itt van két eset, ott 15, ott meg 50, aztán ki tudja, hol áll meg. Tehát, hogy így a mindennapjánk részévé válik szép lassan.
0: Lehet ellenük védekezni?
1: Lehet ne, ehhez egy modernebb és komplexebb hozzáállás kellene országos szinten. Ugye amit most látunk országos szinten, hogy jön a repülő és szórja a kémiai szert, ez egy 50-60 éve elavult technológia. Ez semmire nem jó, arra meg pláne nem jó, hogy a házunk körül tenyésző tigris szunyoggal elbánjon. Egy dologra jó rezisztensét teszi ezt a szunyogot erre a szerre. Ugye erre is végzünk kutatásokat, és mostanában megszólaltam többször a médiában, hogy ezt azonnal be kellene fejezni, mert amikor eljutunk arra a pontra, hogy valóban terjeszti ezt a bizonyos zikát vagy dengit, akkor már majd nem foghatni a szerünk, pusztán azért, mert használtuk. Érdekesség, és picit szomorúan is mondom bár büszkén is, hogy most a mi kutatócsoportunk itt a Nemzeti Laborban, a vilógi nemzeti laborban segítjük Horvátországot, egy modern eljárás bevezetésére, amivel ott a szlovén horvát határnál egy tigrisszony kolóniát meg szeretnének szüntetni. Ezt kellene valahogy nekünk is itthon. Csak erre meg ugye központi akarat kell majd, de ezért jó erről beszélni, mert van kiút, csak modernebb, tudományosabb megoldások kellenének.
0: És mi magánemberek mit tudunk tenni?
1: Megdöbbentő, hogy ezt mondom, de nagyon sokat. Nagyon nagyon ilyen közhelyes lesz, és tényleg bocsánat érte, És tudom, hogy néhányan adnának egy pofont ezért, de hát rendet kell tartani az udvaron. Persze, rendet kell tartani, könnyű mondani. Leszűkítem a lényeget, ne tenyészszünk szúnyogot az udvarban. Elképesztő, hogy mekkora hatása lehet ennek. Hát képzeljük el, hogy én is gyűjtöm hordóba az esővizet. Több ezer szúnyog tud kikelni, és nem mennek messzire. Ők ott kikelnek, megülnek a szomszéd bozótba, aztán, nemkor grilleznénk, vagy jön a vendég, akkor szétcsípnek. Egyszerűen letakarjuk a hordót, vagy nem tartunk ilyen elhanyagolt vizeket, akkor óriási mértékben tudjuk csökkenteni a szunyogártalmat, Abban nem tudok segíteni, hogyha a szomszédnál ez van, mit tudunk csinálni, akkor neki jár a pofon, de a lényeg ez, hogy ilyen fajta rendrakásra gondoltam.
0: És hogyha mondjuk a világjárványt nézzük, így utólag azért megállapíthatjuk, hogy eléggé felkészületlenül érte a világot. Te is így látod?
1: Igen. Igenis, meg nem is. A tudományos világot felkészülten érte. Tehát ö, évek, évtizedek óta beszélünk arról, hogy Jön valami, még az is le lehet szűkítve, hogy koronavírus jöhet, új influenzavírus. Aki nem hiszi el, az nézze meg. 2016-os videó egyébként fönn van YouTube-on egy előadáson. Pontosan erről beszélek, de ne vérek koronavírus, ez ami várható. De nem én vagyok itt a Nostradamus. A tudományunk beszél erről évtizedek óta. Ennek megvannak a tudományos mérőszámai indikátorai. A lényeg, hogy lehetett tudni, a tudományos világ jól reagált, jól összetudtunk zárni, jól tudtunk együttműködni. Ami engem megdöbbentett, az inkább a társadalmi reakció. Tehát főként a, a, az összeesküvés a térnyérése. ez elképesztő volt. Elképesztő volt, hogy micsoda károkat tudott okozni, és bevallom, hogy emiatt vagyok pessimista a jövőt illetően, mert ezzel egyelőre, ugye én sokat beszéltem a médiába, és ha nem is direkt konfrontálódtam ezekkel, mert abban nem hiszek, de azért próbáltam cáfolni, de egyszerűen csepp a tengerben, elképesztő mértéket tud ölteni, és nem csak a járványok kapcsán problémás ez, hanem a klímaváltozás, a bármilyen egyéb katasztrofa kapcsán. A jó múltkor beszéltem egy csillagásszal, csak hogy mutassam, hogy mennyire súlyos a helyzet, és tényleg nem csak járványokról szól. És mondta, hogy Amerikában csináltak egy ilyen szimulációt, hogyha amire arról szólt, hogy elszimulálták, hogy becsapódott egy meteora nem tudom, szomszéd szomszédvárosba, és most azonnal össze kell pakolni és menekülni. És, és akkor elindultak ezek a kétkedések meg áll gyárok, meg nem tudom mi, és nagyon sok ember rosszul reagált erre az akut krízis helyzetre. Most a világunk egy picit így néz ki. Az biztos, hogy a tudomány kommunikáció ezen enyhíthet, de még biztosabb, hogy a fogékony társadalom az, ami végül ezt megszüntetheti, már úgy értem, hogy a tudományra fogékony, tehát ez, ez lenne a nagyon fontos.
0: Hogyan lehetne az embereknek a gondolkodását megváltoztatni?
1: Én nem gondolom, hogy azt meg kell, inkább a kritikus gondolkodással kellene őket felvértezni, és mindig lesz egy emberi természete háttérben, ami keresi az egyszerű magyarázatot, és keresi a könnyen zászlóra tűzhető rigmusokat. Én azt gondolom, hogy ezt nyilván az általános iskolától kell elkezdeni hogy megtanítani a gyerekeknek, hogy gyerekek, így néz ki az álhír, így tudsz utána nézni, stb. Aztán valahogy kialakítani egy, egy olyan igényt az emberekbe, hogy azért ne együk már meg egyből azt, amit mondanak. És bocsánat, de segítene a besúranó tolvajok ellen, meg a minden egyéb ilyen nagyon idióta átverések ellen, ugye a nigériai hercegnő <gül> e-mail, ugye ezen sokat rög mindenki. De, de nagyon sok ilyen, és nagyon sokan bedőlnek ezeknek, és egy lapon kell említeni ezzel a fajta tudománytagadással, meg tudományellenességgel, ami ki tudott ebből nőni. Mert ez az abszolút hiszékenység és kiszolgáltatottság, amit, amit kihasználnak ezek a, ezek a közösségek.
0: Volt esetleg olyan pillanat, amikor felmerült benned, hogy ennek a világjárványnak sokkal negatívabb kifutása is lehet?
1: Ugye ez folyamatosan ott lebegett előttünk, ami nehézzét tette a megítélését számomra. A tudományos része az, az rendben van, azt, azt föl tudom dolgozni, hiszen ez a szakmám. A döntéshozatali... A politikai része az, ami nehezebb volt. Ugye látható volt, hogy minden ország, sok ország megpróbált különutás lenni, és minden ország különutás is lett, és egymás lesték, hogy ki mikor mit csinál. És egy idő után ez az egész nagyon kaotikus lett, és sok mindenről lehetne beszélni, akár a vakcinaelosztásokról, stb. Hát a, a gazdag országok bevásároltak ötször-tízszer annyi vakcinát, mint amire szükségük van, aztán Afrikának meg nem jutott. Tehát, hogy azért menő ez az egyenlőség a világban, meg sok politikus zászlóra tűzi, de amikor tényleg ott vagyunk, hogy baj van, akkor úgy tűnik, hogy nem mindig tud ez érvényesülni. Aztán a kutatás verték az asztalt, meg mondták, hogy ez nem olyan szép dolog, de hát mégis ez így megtörtént. Emiatt azért pessimista vagyok. Optimista vagyok, hogy kihúzzak mindenkit ebből a búbánatos hangulatból most, amiben betaszítottam. Én azért a Látom, és azért mindenki láthatja, hogy a tudomány azért hozza az eredményeket. És most beszéltünk klímaválságról, járványokról, tök mindegy. Én azt gondolom, hogy ez most az emberiségnek a hőskora. Mert olyan kihívásokkal nézünk szembe, amik generációkon át fognak kísérni minket. 8 milliárd embert kell most már elmanővereznünk ezen a bolygón, ami nem annyira bír el minket. És azt látom, hogy egyedül a tudomány az, ami tud megoldásokat hozni, és elhozni azt a megváltást, hogy kényelmesen és méltóságteljesen tudjunk élni ezen a földön ezekkel a kihívásokkal, de ehhez kelleni fog majd a társadalom. Sok barátom és sok ember, akivel beszélek, kérdezi, hogy hát most ne húzzam már le őket meg, Persze itt a klímaválság, de hát mit lehet tenni? Hinni kell a tudományba, és, és dolgozni a tudományjal együtt, és akkor ki tudunk belőle lábalni, Én ebben hiszek egyébként, és abban is hiszek, hogy ezt a fajta üzenetet nagyon fontos közvetíteni. Lesz kihívás, meg lesz klima, probléma, meg jegek fognak esni, meg tornádók, meg stb. Ezt mindenki láthatja már, hogy ez megtörténik. Az én szakmámban pedig egyre több, egyre nagyobb járványok jönnek, de azt is kell érteni, hogy azért a tudósok dolgoznak, és hozzuk az újabb és újabb ismereteket, technológiákat, olyan dolgokat, amik, amik segítenek. Azért az emberi történelem megmutatta már sok százezer év alatt, hogy elképesztően adaptívak vagyunk, nagyon jól tudunk alkalmazkodni. Én hiszek benne, hogy ez most is mehet majd.
0: De most említetted ugye a természeti katasztrófákat is, azért abban megállapodhatunk, hogy ilyenek mindig is voltak, meg járványok is nem, csak az információ nem terjedt ennyire gyorsan. Régen is voltak katasztrófák.
1: Hát a, a sajnálatos válasz az, hogy persze voltak, csak nem ilyen sűrűn és nem ilyen nagyok. Tehát a probléma az, hogy intenzitásban és frekvenciában is növekednek ezek. Most beszéltek a járványokról vagy a klíma problémáról is. Ugye itt nem kell messzire menni, adatsorokat kell megnézni, de maradok a saját szakmámnál. Tisztán látszik, hogy egyre több és egyre nagyobb járvány van, de ennek megvannak a faktorai. Megint arra a 2016-os YouTube videómra tudok visszautalni, mert ha sokat beszélek előtt, tehát ha valakit egy órában érdekel nézze meg, de röviden, nagyon sok ember van, és egyre jobban összezárjuk magunkat nagyvárosokban, és egyre jobban kiirtjuk azokat a természetes élőhelyeket, vagy legalábbis megbolygatjuk ahol eddig, mint a palackba szellem, ott voltak ezek a vírusok évmilliók óta, és szépen ránk szabadulnak ezek a újabb kórokozók, nem csak vírusokról van szó, és ez a ránk az egyre több embert jelent, egyre jobban összezsúfolva, egyre nagyobb városokban, és ne azokat a nagyvárosokat képzeljük el, amiben mi élünk, ne a New Yorkot, meg egyebeket, hanem a fejlődő világot képzeljük el, és aki még nem jártott, az nehezen képzeli el, de azok a azok jelentik a góc pontot Nem hiába járunk mi is Bangladesbe. Tehát a, a rossz hír az, hogy persze voltak járványok, csak a régebbi járványokat mindig valami korlátozta. Hamarabb és jobban. Mert nem tudtunk uh, 24 órát körbelepülni a bolygón, földrészek megfogták, nem is tudom, egyéb mintázatok megfogták, és jóval kevesebben is voltunk. Az ipari forradalom óta most elértük, azt hiszem évtávon 8 milliárd embert. Nem nagy ügy körbeutazni a bolygót, ebay rendelek valamit, 5 nap alatt itt van. Tehát ezek azok, amik messzire repítik, és sokkal több esett számmal Bíró járványokká növesztik azokat a dolgokat, amik persze itt voltak, meg meghúzhatnánk vállunkat, hogy persze itt volt mindig is, csak sose a világba és ilyen gyors világban.
0: Ha visszatérünk egy kicsit még a COVID-hoz, most már sokan ugye hátradőlnek és elkönyvelik, hogy a COVID-ot magunk mögött hagytuk. Ez hiba?
1: Nem hiba, hogyha megnyugszunk. Az a hiba, hogyha elengedjük a jó információk forrását. Elmondom, miről beszélek. Pont most van egy ügy itt a világban, hogy a nem is tudom, hanyadik újabb variáns el is nevezte valaki, már nem tudom, milyen görög névvel nem tudományos név egyébként, és most ubarka szezonban, ugye mindenki tudja, nyár van, kell valamiről beszélni, Most hát most mindenhol beszélünk, hogy úristen, itt az újabb variáns, úristen, mi fog történni, abszolút várható volt, hogy jönnek az újabb és újabb omikron alvariánsok, így mondom, és majd ezek újabb és újabb hullámokat tudnak terjeszteni, és már másfél-két éve beszélünk arról, hogy majd az újabb és újabb frissített vakcinák a kockázati csoportnak ezeket a problémákat meg tudják oldani. A problémám ezzel az, hogy mindig zászlóra tűzünk négy havonta egy óriási katasztrófát, az, hogy majd amikor tényleg jön egy olyan variáns, mert ott van a pakliban, hogy jöhet, ami tényleg nagyon problémás, akkor meg majd senki nem fog erre figyelni. De ez legyen a tudománykommunikátorok meg a média problémája, az embereknek annyit tudok üzenni, hogy sokkal, sokkal, sokkal milliószor jobb a helyzet, a mindennapjaink mennek tovább, de azért tartsuk nyitva a fülünket, mert ha van majd valami olyan, ahol a tudósok megszólalnak, és tényleg fontos lesz, akkor ott azt arra majd érdemes hallgatni.
0: Az oltások kapcsán nagyon sok volt mindenkiben a félelem. Indokolt volt ez, szerinted?
1: A, arra a félelemre gondolunk, hogy az oltások megölnek minket, bemikrocsipeznek és gyorsan igen, készültek. Igen, el. igen, igen. Gyorsan készülteket, nagyon hamar leszoktam csapni. 2003 óta készülnek a koronavírus vakcinák. Soha egyetlen vakcina sem volt annyi emberen letesztelve. Itt most a klinikai 1-2-3-as, főleg 2-3-as fázisokra beszélek, mint ezek. Tehát 10-20-szor több emberen lettek tesztelve, és a nyomonkövetés és az egyéb figyelő rendszerek is sokkal nagyobb. Számmal, itt hogy emberekről beszélek, működnek. Tehát, egy sokkal biztonságosabb, sokkal jobban kifejlesztett vakcináról van szó. Ezt úgy szoktam mindig lezárni, ha ez se lenne elég, hogy akkor aki még így is kételkedik, az a fejfájás, és se vegye be, mert a sokkal kevesebb emberrel lett még kevésbé tesztelve. Így ezzel szoktam rövidre zárni. Tehát, ha, ha, ha bevesszük a bármilyen gyógyszert, akkor ne kételkedjünk ezekben a vakcinákban. Ezek mögött nagyon komoly tudományos fejlesztés van, több évtized. Tehát 2003 volt a SARS-1 vírus megjelenése. A tudomány azóta foglalkozik a koronavírus vakcinák, tüskeféria alapú vakcináknak a fejlesztésével, nem most kezdődött. Elég sok mindent tudtunk róla. Az MTA-n egyébként kollégáknak tartottam egyszer egy előadást, és ott mondtam, hogy örüljünk a koronavírusnak, mert mázlink volt vele, mert egy olyan vírus, ahol nincs 20 évnyi fejlesztés a vakcinánk, akkor nem lesz 10 hónap alatt vakcinánk, hiába nemerenes vakcina Úgyhogy volt benne fejlesztés, és tényleg ez a válaszom, erről egy órát is tudnék beszélni, de itt, itt most így le, lezárom magam, mert aztán nem jut más ide.
0: Van esetleg arra esély, hogy a Covid újra támad?
1: Hát a Covid ugye folyamatosan itt van, erről beszéltünk. A Covid újra támad, amit én rossz forgatókanyomnak tudok elképzelni, és meg nem tudom mondani, mekkora statisztikai esély van rá. Viccesen szoktam mondani, hogy vagy lesz, vagy nem lesz, ugye ez az 50-50, de most a statisztikusoktól kapnék pofont, ha most ülne itt egy. A lényeg, hogy Azért arra van esély, hogy külön utas lesz egy picit, és már az is arról beszélek, hogy például állatokat megfertőz, és hát tudjuk, hogy egy csomófél állatot meg tud fertőzni. Aztán onnan esetleg visszatalál ember egy tök új variáns, egy teljesen új variáns, ami teljesen más ahhoz képest, amihez mi hozzászoktunk, mert találkoztunk, meg a vakcinánkban volt. Ez benne van a pakliban, de erre vannak világszerte figyelő rendszerek, és remélem, hogy időbe ki tudják majd ezt horgászni. Amire ki akarok jutni, azért a tudományos világ fölkészült, és azért Megteszi, amit tud, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. A többi majd szerencse is a világ.
0: Most éppen milyen területen kutatsz?
1: Járványmegelőzés, járványvizsgálat. Ha kutatási témákra kellene lebontani, akkor a toplistás kórokozók, ugye a, a WHO-nak van egy toplistája. Ezen azok a kórokozók vannak, amikkel nagyon sürgősen kellene foglalkozni, mert egyre nagyobb és egyre komolyabb járványokat okoznak. Nagyon gyorsan kellene genetikai információ, vakcina, gyógyszer stb. Az egyik ilyen a Nipa vírus, erről már az előbb beszéltem a korábbiakban, miért járunk hogy a Bangladesbe? Itt elég komoly kutatómunkánk folyik és most úgy tűnik, hogy évekig még járunk ki Bangladesbe, több pályázit forrás kapcsán is, és ennek a járvány megelőző tevékenységét végezzük illetve próbáljuk meghonosítani. A másik nagyon érdekes téma, az talán még érdekesebb lesz, csak aztán nagy a bulvársajtó bejutson egy európába honos Ebola vírusnak a rokonát kutatjuk. Tehát Európában is van egy ebola-szerű vírus, és ezzel végzünk kutatásokat. Ez egy nagyon érdekes vírus, mert egészen észrevétlen volt két évtizedig, és puszta véletlen, hogy sikerült megtalálnunk. És gyakorlatilag néhány év alatt tudtunk olyan információkat gyűjteni róla, amivel nem azt mondom, hogy teljesen megismertük, de elég jól megismertük. Ez most egy kutatási témánk, tehát a legtöbb pályázati forrásunk is erre irányul, és a legtöbb kapcsolatunk is nemzetközileg. Úgyhogy most ez egy, ez egy nagyon fontos, és emellett kisebb, nagyobb ilyen járvány, megelőző járványvédelmi tevékenység. Van kutyusos. Témánk is egyébként egy PhD hallgatom Szopornicával foglalkozik. Kutyatartók tartók biztos, hogy ismerik kombinált oltás évente, ez el tudja űzni. De Zsófi azzal foglalkozik, hogy ennek a vírusnak a, az evolúcióját minél jobban föltárja. És Bangladesztől, Európán át, a világ legkülönböző pontjain a genetikai információját meghatározta a vírusnak, és egy egész PhD munka alakult ki. Most fog egyébként védeni összel, hogy sok ilyen kisebb projektünk is van, de hát ezekből óriási munkát tudnak kinőni a jövőben.
0: Van esetleg érdekes történeted, amit szívesen elmesélnél, így, amit a kutatásaid alatt teelt el meg?
1: Hát ugye nagyon sok érdekes történet van. Miért érdekesek, mert olyan helyeken is úgy járunk, ahol az átlegem, mert minek mennek. Nem azért nem jár, mert nem tud, hanem mi a minek menne oda bárki is. Egy ilyen járványvizsgálati, járványvédelmi kutatóút az nagyon érdekes, mindig a barátaim kérdezik, hogy nem megnéztél valamit a Bangladesből, és mondom, hát nem. Egyáltalán nem a sáros utakon meg a nyomor negyedeken kívül nem sok mindent láttunk, mert nem azért megyünk oda. És talán az, az érdekes: azt, látni azt a kontrasztot. Tehát persze olvassul a mindenki, meg nyilván én is elolvasom az országról, mielőtt megyek, hogy, hogy mi lesz, mik a kulturális szokások, hogy néz ki egy utcad, amikor az ember ott van. És látja azt, hogy kicsi gyermekek úgy nőnek föl, hogy fogalmuk sincs, hogy a kikötői nyomornegyeden kívül is van világ. És, és ők ebben élnek és nőnek föl, és elképesztően sokan az, azt valami elképesztő látni. És akkor ezekben a környezetekben gyűjtünk mintákat, stb. Tehát igazából a kutatást végezzük, de nagyon nehéz nem gondolkodni ezen nagyon mélyen, hogy hogy is néz ki a mi világunk. Tehát nagyon könnyen bezárkozunk ebbe a buborékban, beítélünk Európában, hogy gyakorlatilag minden elérhető. A kenyer persze drágább, tudom, de azért csak ott van a sarkon, az orvos csak itt van, a minden is itt van, ott pedig semmi sincs. És a semmit azt vastagon aláhúzva adja, kell írni. És mégis emberek élnek és nőnek ott föl, elképesztő nyomorban és kozban, és olyanban, ami ne, leírni is nehéz, és elmondani még nehezebb. De talán ez, ez egy nagyon érdekes impulzus és élmény. És ugye mi mindig a fejlődő országokat célozzuk, nem mindig emberi környezetet egyébként. Van, hogy tényleg dzsungeltúra van, de ez a bangladesi téma, ez ez, ez erről szól, és ez egy nagyon megrázó élmény és impúlzus, ami azért meghatározza az ember életét. Én most már több PHD hallgatómat vittem ki, és hát mondta mindegyik kivétel nélkül, hogy azért most már máshogy fogja nézni a, a világot amikor leszállunk a repülőről, és így szívunk egy nagyot itthon a levegőben, hogy jé, itt van friss levegő, meg rátok fákat, meg, meg hogy így nem akarnak így elgázolni, meg nincs mindenhol ember a nyakamon, és tehát elképesztő kontrasztok vannak a világban. Ezt azért, azért nagyon hálás vagyok ezért a munkáért, hogy ezt tudom így látni. És nem csak, hogy látni, nem csak turistaként megyek, hanem hogy így, így valamit lehet is csinálni. Nem azt mondom, hogy ott most meg fog változni, mert mi oda mentünk, de legalább valamit megpróbálunk csinálni.
0: Említetted, hogy ugye tanítasz, és szeretsz tanítani?
1: Szeretek, csak nincs már elég időm. Tehát most itt, itt, itt most, ha hallgatja hallgatom ezt az adást, akkor így elnézést kérek, hogy, hogy nem tudtam eleget készülni az előadásra, és, és mondjuk nem úgy adtam elő, hogy szerettem volna, de viccet félretében nagyon szeretek tanítani. Én hiszek benne, hogy a, a egyetemi oktatókról beszélek. A jó egyetemi oktatónak, jó kutatónak is kell lennie mert akkor tudja a legfrissebb, legjobb tudást elsőkézből átadni. A probléma az, hogy egy kutató élete az most már négy dologból áll. Az egyik a kutatás, ehhez a pályázás, az oktatás, és most már van olyan is, hogy hát a innovatív ötleteknek a piacra vitelete át, hogy hú, fejlesztünk valamit, meg hú, legyen valami bevétel az egyetemen, a nem tudom miből. Elég kevés idő marad oktatni, jó oktatni legalábbis, de azért sok kollégánk van, és fiatal kollégák is mindig érkeznek újult erővel, meglátjuk. Szeretek oktatni, de több idő kellene.
0: Mit oktatsz?
1: Molekuláris biológia, virológia, és volt egy olyan tárgyam, hogy Denevérek és járványok, vagy valami hasonló címmel, a mostanában már nem merem megtartani, mert túl sokkal jelentkeznek rá.
0: De ott vannak a denevérek, megint?
1: Igen. A vicces az, hogy 13, 2013 óta van ez a tárgy, 15-20-an rá, aztán jött a COVID, és így megtelt a százfős előadó, mert hát, húhát, denevér meg vírus járvány. most egy picit hanyagoltam ezt a kurzust, de egyébként érdemes lenne újra indítani, mert sok másról is szó esik, nem csak a denevérekre, meg a vírusokra.
0: Feleséged is ezen a területen dolgozik, hogyha jól tudom, hazaviszitek a munkát, otthon is szakmáztak?
1: Hát ugye oda is szakmázni kell, mert a pályázatokat meg kell írni, a 182 e-mailre válaszolni kell, és a haza kell mindig vinni, de azért nem mindig. Tehát van, amit tényleg haza kell vinni. Mert a határidő, mert nem tudom micsoda, ez megint csak a pályázatokra igaz, azért ez meg tudja az embernek a mindennapjait, de hát ez a kutatói létnek az egyik pillére, tehát ettől lesz kutatási pénze valakinek.
0: ha mondjuk megnézzünk téged egy 5-10 éven belül akkor hogyan látod magadat? Miket szeretnél elérni? Vagy tényleg, hogyha nem is elérni, hol lá hogyan látod magadat?
1: Sose voltak határozott karrier céljaim, Próbálom már a PRD hallgatóimat ellátni ilyen tanácsokkal, úgyhogy nem is volt, de olvasok hozzá egyébként, és úgy próbálom felé közvetíteni. Én inkább mindig csak csináltam, amit ami épp feladatnak láttam, csak azt akarom kifejezni, hogy annyi feladat van, hogy inkább mindig azt érzem, hogy nagyon kevés kutató van. Például csak ez a bangladesi téma, hogy elmentünk bangladesben nipavírus kutatni, jó, oké, okay. kipróbáltunk egy módszert, fú, nagyon sikeres lett, jó, oké. Okay. Ó, hát ott ez a szünyag probléma elég nagy. Akkor, ú, ott a helyiek mondják, hogy hát nem tudnánk ebben is segíteni és csinálni. Már most már nyertünk rá pályázatot. Tehát, hogy 600 féle téma lesz az egy témából, és egyszerűen nincs vége soha. Úgyhogy így, így határozott tervem nincs. Én azt mondanám, hogy ott képzelem el magam, ahol tudom majd ezeket a kutatásokat csinálni. És ugye ezt mondtam az elején, hogy azért elég nemzetközi a kutatás, nem biztos, hogy ez itt lesz és Pécsen lesz, de az biztos, hogy innen indultam, ha bárhol is leszek 5 év múlva.
0: Milyen időközönként szoktál utazni?
1: egyre sűrűbben. Azt mondanám, hogy évente egy 5-10 út az, az van. Ebben mindenben van a konferenciás látogatós egyéb. Ez az expedíció stílusú egy hónapos utak, az most már 2-3 évente. Ebből azért le lehet szűrni, hogy egy ilyen három hónap az alsó hangon kiesik itthon, és ez egyre Egyre komolyabb. Tehát most már azt látom, hogy kell sok lenni. De jönnek a, a, a fiatal kollégák, úgyhogy próbálom őket bevonni ezekbe, és, és úgy ebből lavírozni ebbe a utazás tengerbe, mert ezt azért most már nehezen lehet így bírni.
0: És most hova mész? Milyen úti célok vannak?
1: Most lesz egy, egy kellemes dolog, Oxfordban meghívott előadására nagyon büszke vagyok, nagyon szuper, tök jó, Jó a sörök is Oxfordban, nagyon várom. Utána a kapásból két nap haza, és Törökországban lesz egy gyakorlat. A kutatás mellett azért nekem van egy jó is, hogy szóba került, mert hiszen pont ezt kérdezted. Van egy ilyen hivatás tudatom, de nem a kutatásra vonatkozik. Tehát én beléptem az úgynevezett Európai Mobil Laboratórium hálózatba 2018-ban. Ez humanitárius segítséget nyújt járványos helyzetekben. És ennek vannak különféle képzései, továbbképzései, vizsgái. Most Örökországban lesz egy vizsgája ennek a labornak, hogy felvegyék ezt a laboratóriumot az Európai Polgári Védelmi Rendszerbe. Ennek az lesz a lényege, hogy hogyha felvették, és levizsgáztunk, erre készültünk már most Hamburgon nyáron, akkor bármikor, ha katasztrófa van bárhol a világon, ezt a labort igényelheti bármilyen ország a járvány közepén, hogy nincs elég PCR-t ezt magyarán mondva. Kitelepülünk sátorral, megcsináljuk, de ez, ezt most én ezt én hobbiként nyomom, tehát ez tényleg olyan, hogy így, szinte egy elsúnyogok a munkájáról, és akkor ezt így megcsinálom, de ez nekem nagyon fontos. Tehát ez, ez, ezt kint mondtam is ott a kollégáknak most Németországban, amikor volt a képzés, hogy ennek legalább látjuk azonnal a hatását. A kutatásban az ember mindig vágyódik arra, hogy legyen hatás, és tudja, hogy valamikor majd lesz 5-10-50 év múlva, ennek azonnal van. Ha kitelepülünk, megcsináltunk 150 pc-t egy durva járvány közepén, és segítettünk, annak van azonnal a hatás, és ez, ez felemelő érzés, ez, ez lesz most Törökország. Az tűnik, hogy decemberben Banglades egy hónapra megint.
0: Mikor szoktál te pihenni?
1: Esténként alszom egy kicsit. Most vicceltem, tudom, de nagyjából ez van. Az a baj, hogy a hétvégéket is általában elviszik ezek a munkák. Nagyon sokszor járunk olyan terepmunkára, ami Európa-Balkán régiót fedi le. Ugye az előbb említettem ezt a sok mindent, tudom, de ezt az ebola vírus ügyet itt Európában, ezt most éppen a Balkánon mintázzuk nagy erőbedobással, úgyhogy most ott elég sok utunk lesz, Épp most megyünk augusztus utolsó hetében megint egy útra.
0: Hát én további sok sikert kívánok neked, jó kutatást!
1: Köszönjük szépen! Ötöbb ezt számot mondtam, mert a többieknek is nagyon köszönöm, mert sok nélkül azért ez, ez nem menne.
0: Meg a többieknek is sok sikert kívánok Köszönjük. innen is, és köszönöm szépen, hogy eljöttél, és tudtunk egy jót beszélgetni. Köszönöm én is! És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebb is, viszont hallásra!